0: Carla, começo aqui por te agradecer este bocadinho para, para conversarmos uhum. aqui um pouco sobre a nossa moda e com a nossa moda. Um, uhum. Nós vamos aqui, vou aqui começar só por dizer olá a todos os que nos estão a ouvir e estarão a ouvir, porque de facto as nossas talks depois estão todas disponíveis no nossa Moda Podcast, em que temos que entrevistar os nossos criadores nacionais para, de facto, tomar contacto direto com algumas questões e com algumas uh, opiniões em relação a diferentes temáticas. Carlos, eu começava então aqui, uh, vou só dizer olá aqui quem já está a aderir à nossa conversa, muito obrigado a todos. Carlos
1: conhecida, já, a aderir.
0: Começava então aqui por-te perguntar, uh, nós de facto estamos num ano completamente diferente, as nossas primeiras talks começaram numa parte já final do que nós chamamos agora a primeira vaga, não é? Nós já estávamos em final de restrições, etc. Entretanto, nós estamos aqui noutra temporada das nossas talks, que equivale quase a uma segunda vaga também deste, uhum. deste contexto pandémico. E então eu perguntava-te, mesmo voltando à, à primeira vaga, ou seja, quando as notícias começaram a chegar e as coisas começaram a alterar, como é que foi uh, o, teu primeiro, um, o teu primeiro sentimento em relação a tudo o que poderia vir desta questão pandémica e depois também em nível do teu dia-a-dia -dia e de, do teu processo criativo e de trabalho, mesmo ligações com a indústria, porque nós sabemos que a indústria também uh, foi afetada. Uh, Conta-nos um pouco como é que lidaste com, com toda esta, esta questão.
1: Na realidade, eu hum, comecei por uh, este ano já estava quase destinado para mim fazer uma pausa, não é? Enquanto criador e enquanto apresenta, apresentar novidades a nível de moda. Por isso o manifesto que que eu lancei em outubro, não de 2020, mas de 2019 acabava já por por já, já fazer um abrandar de, do meu percurso a nível de apresentações. E por isso em março quando quando tudo aconteceu eu já estava neste neste meu ano de, de pausa e logo não tinha não tinha tado com aquela com aquele grande desgaste energético que, que pelo qual passamos sempre duas vezes por ano sempre que produzimos uma nova coleção sempre que que nos entregamos a, a, a uma nova criação e esta 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 pandemia e esta brandagem geral que nos foi quase pedido de algum modo, mas quase uma obrigação que se tornou, para mim era foi uma brandagem consciente e foi uma necessidade que eu já tinha sentido anteriormente e que já tinha dado o primeiro passo para fazer. Por isso, tanto na relação com com a indústria, como na, na relação com, com, a, com a própria marca Acabou por não me afetar tanto Porque eu já estava nesse abrandamento Eu já estava a pedi-lo a mim própria quase há algum tempo E por isso já estava nessa fase O que eu senti, pronto, para além de, de, da marca Eu dou também aulas E aí senti um... um grande trabalho a ter que reformular a forma de o fazer e a ter que reinventar e perceber de que modo é que digitalmente poderia continuar hum, a dar as aulas e toda essa parte essa parte acabou por ser mais um, um meu foco nessa nessa primeira nessa primeira vaga digamos e por estar tão estar tão também aconteceu também senti uma outra coisa senti também que hum, houve houve um momento em que quase que senti que quase que não não era sentir mal mas quase que senti que criar moda não era um nada de, de, de essencial digamos não era um produto essencial e por isso quase que uh, tive mesmo parada e quieta com com a marca mesmo a nível de comunicação porque sentia que neste momento as pessoas não estavam a pensar nisso enquanto um bem essencial e, e que por isso não o iam procurar E eu própria estava a fazer esse meu retiro E aliás As minhas publicações durante a primeira A primeira fase Pandémica eram todas Mais ligadas a relações Mais artísticas, eu partilhei Mais poesia, partilhei outros tipos De coisas outros tipo de aconchegos e não Tanto uma, uma relação e, Comercial de marca Ou a tentar e, promover a marca de algum modo, optei por, por um, um low
0: profile, digamos. Correto. Sim, sim, nós acompanhámos. De facto, perguntava-te então também durante este processo de abrandamento, talvez tenha sido um dos tópicos em que, que tenhas debruçado um pouco, em relação, ou seja, ao estado atual da moda, sim. que tu já abordaste, poderás... uhum e nós estamos a acompanhar, e, e tu acabaste por já fazer o teu abrandamento pré-2020. Um, Ponderás também em relação ao contexto atual para a criação da Autora em Portugal, ou seja, desafios uh, que já existiam e, e desafios que podem ainda uh, ser intensificados por esta, por esta questão do novo contexto atual?
1: Sim, eu acho que não só na moda, mas a nível social um vai-se dar, na minha opinião, uma, uma reviravolta, um bocado, no, no formato de pensar. Porque, na realidade, a moda reflete o que a sociedade é e reflete o seu tempo e, e pretende que as pessoas utilizem na, como uma identidade desse mesmo tempo. E, nesse sentido, acho que, em moda em particular, terá que se repensar a forma um bocadinho de fazer moda e de rever como como é que as pessoas vão continuar a ter interesse por este por estes produtos que nós acabamos por criar e lançar então acho que de futuro pelo menos eu enquanto enquanto criadora e a ideia que tenho para para a minha marca tem muito mais a ver com a pertinência da criação do que propriamente com a velocidade da criação Ou seja, não criar segundo estações tão marcadas Não, não apresentar segundo um calendário Que segue na verdade uma, uma velocidade Que é um bocado a velocidade do nosso tempo É um bocado a velocidade que a tecnologia nos obrigou a ter É um bocado a velocidade que a comunicação que é tão rápida nos obrigou a ter mas esta velocidade eh, perdeu um bocadinho no conteúdo é o que eu sinto sinto que os conteúdos eh, são mais supérfluos em vez de ser eh, aprofundados e eu quero e eh, eu não 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 quero não quero isso para a minha marca eu pretendo que o conteúdo seja conciso seja pertinente e que apareça no momento certo e por isso ele não vai seguir a velocidade vai seguir um tempo mais natural para mim, enquanto pessoa Para o tempo que eu preciso Para a criação E, e, e penso que quem, quem compreende os princípios da marca De certeza que também compreende estes, Estas velocidades E que, e que, não, fica, e que não, não vai ficar Com aquela ansiedade pela novidade A ansiedade Quase que se criava no público Por uhum. uma constante novidade Porque o produto também que, que eu pretendo sempre apresentar não é um produto que seja apenas para o hoje, é um produto que começa agora mas que se prolonga, um produto que se pretende em temporal, contínuo e que logo não, não precisa de nascer e morrer numa estação, pode nascer e viver e reinventar-se e renovar-se e melhorar-se ao longo do tempo. A minha perspectiva de moda é muito mais essa.
0: Muito bem. Sim, tu, de facto, já, já tocaste um pouco no, no ponto que nós, nós íamos abordar a seguir, por de facto, uma das outras questões que tem, tem vindo a ser tocada este ano, principalmente, é, é de facto, a questão do calendário uh, e a velocidade de, de que o criador tem que, tem que criar para, para acompanhar a, as estações. Uh, e, neste sentido, eu gostava de fazer aqui a aponto para a tua instalação, uh, uhum passado, um, a pausa uh, que, que ao fim ao cabo é um manifesto, não é? Sim. Uh, da maneira como tu vês e crias a moda e uh, eu gostava de te ouvir uh, a falar um pouco dessa instalação uh, e da maneira como já já há aqui um testemunho que o, o, o desfile em si não precisa de, de ser necessariamente o desfile comum, nós mostramos os coordenados, mas podemos de facto tentar fazer aqui uma moda com mais mensagem e com mais, mais poder interpretativo e crítico.
1: Sim, sem dúvida, e essa visão é, é muito, muito realista do que, do que também eu, eu pensei. Na realidade, pronto, a instalação pausa, pretendeu sem dúvida que pretendeu pretende, pretende ser um manifesto. Um manifesto e também, ao mesmo quase para mim, foi um obrigar-me também a pensar e a, 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 a reinventar-me dentro daquilo que, que, que eu me considero enquanto, enquanto criadora também. Uma coisa que eu sempre senti ao longo destes anos todos a apresentar e a verdade é que nós começamos a entrar nesta roda viva, eu comecei a apresentar e, e passou a ser tudo tão rápido e tão seguido que muitas vezes eu não me percebia, não me percebia que às vezes estava a fugir um bocadinho às minhas ideias para conseguir cumprir um calendário. E já, na, 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 já em 2009, em março, eu tinha apresentado uma... Uma, uma coleção que é Remember que, que que era uma coleção muito pensada também com essa, com a ideia de não estação e uma ideia de de, de quebrar eh, com uma visão de desfile tal e qual como a conhecemos até porque eh, eu pedi e fiz com que no desfile no, ao momento do desfile eh, os manequins parassem e ficassem estáticos, de modo a que as pessoas se pudessem aproximar e ver de, realmente de perto as peças. Porque sempre foi uma sensação que eu fiquei que é os 5 minutos, os 10 minutos, os 15 minutos que sejam um de desfio são uma velocidade que não se consegue sequer perceber bem as formas das peças, perceber as volumetrias que estão a ser trabalhadas, perceber até os materiais, porque há uma grande distância. Então eu quis na, na instalação... Que, foi desfile e instalação, foi um misto, foi quase, foi já uma passagem uh, quis nessa nesse 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 contexto fazer mesmo uh, fazer com que as pessoas se aproximassem e trazê-las para a passarela, ou seja, a passarela não ser unicamente dos, dos manequins, mas os próprios quem está a assistir, não é quem quem uh, se dedicou a tirar tempo do, do do seu dia para ir ver um desfile ter o direito de ter mais tempo para o ver e de se poder aproximar e de poder realmente ver de perto as peças vestidas em manequins que, que não são estáticos, que são pessoas, e poder assim se identificar mais e conseguir perceber os materiais. Ao mesmo tempo, nessa instalação, e também já pelo ter o formato de instalação, eu criei uns painéis que tinham a ver com o meu processo os painéis que estavam por trás desses manequins e a dar o cenário eram realmente painéis que, que tinham uh, os moldes, que, que tem uma parte muito importante do meu processo é a parte da modelação, uh, e tinha por trás os moldes de uma forma tão abstrata que eu depois percebi que ninguém, que, que ninguém conseguiu realmente perceber que eu estava ali a mostrar também um outro formato das peças que estavam ali vestidas. E quando e quando surgiu essa dualidade de perceber que, por um lado, resultou super bem a instalação, com a aproximação das pessoas, com as pessoas conseguirem ter o tempo que elas quase quisessem para ver de mais mais de perto as peças, e por outro lado ver que, ao mesmo tempo, penso, se calhar foi muita informação, porque ao mesmo tempo estava a meter a, a, a mensagem da da modelação, mas que ali não estava a ser percebida, uhum. eu fiquei com ainda mais vontade de mostrar este processo, de mostrar o que para mim é criar moda, que não é apenas o produto final, que não é apenas o que vai para as lojas, mas é desde a inspiração e todo o processo pelo, pelo que eu passo e que transformo, e a forma como eu transformo cada peça e como eu penso cada peça. Então... Quando comecei a me adotar nessa ideia e depois uh, andei, andei a pensar como é que seria realmente uma, uma maneira de mostrar esse processo e, e decidi então que realmente tinha que o fasear, não é? Torná-lo mais claro, dividi-lo e tentar mostrar num formato em que pudesse ser quase mais permanente, pudesse estar mais tempo. E daí surgiu a ideia da instalação. E pronto, e depois todo todo este envolvimento de conseguir mostrar às pessoas porque a instalação tinha também um ela ela acabava por levar-nos a pensar e interpretar, de cada um acabava por interpretar da sua forma o que eu estava ali a mostrar, mas no fim todos tinham teriam uma oportunidade também de descobrir e de ler através de um livrinho que tinha no fim da instalação qual era o pensamento e o que é que eu estava ali a mostrar ou seja, no fim eu dava a oportunidade das pessoas se compararem a forma como elas interpretaram a, a instalação com a forma como eu a pensei para, para perceber se realmente era quase uma legenda da obra, não é? Para perceber se realmente a instalação estava estava a ir em contra ao que a pessoa se ela, se ela entendeu a minha mensagem ou não. Pronto, isso, isso também foi reforçado depois da instalação e desculpa continuar aqui mais um bocadinho também foi para reforçar para reforçar esta ideia da velocidade, porque nós para para pensarmos, para pensarmos em moda, não simplesmente fazermos, pensarmos realmente no que está a ser feito é, é, é muito importante haver um tempo para a criação, é muito importante. Uh, haver uh, esta, esta disponibilidade mental uh, para, para, para podermos criar de forma pertinente, que é mesmo assim de forma coerente.
0: Claro, claro. Sim, e até porque a realidade é que a criação está antes da comercialização em si, ou seja, daí nós falarmos em criadores de moda, pessoas que criam moda e criar moda é também uma arte em si e é preciso tempo e tudo mais. E, por exemplo, acho também uma coisa muito interessante, mesmo na tua instalação, é quando quem faz moda, de uma certa forma, consegue mostrar mais e educar o público. Porquê? Porque, por exemplo, desta forma e mesmo da maneira como tu transpões as tuas mensagens e pensamentos, nós conseguimos aqui dar um pouco ao público um compreender mais próximo do que significa criar moda. Porque, por exemplo, eu acredito que, pelo menos cá em Portugal, uh, e neste caso eu pergunto também a tua opinião, uh, uhum. de uma forma genérica, uh, se o público de facto uh, reconhece o, o, de facto o valor de, de criar a nossa moda. Ou seja, se, se cá dentro uh, o nosso público, o nosso mercado, reconhece de facto a, a moda portuguesa
1: nós em Portugal temos uma grande tradição produtora de moda, não é? Ou seja, enquanto enquanto produtores eh, temos temos grande tradição e acho que o facto, ou seja, acaba por termos também muita oferta, não é? Eh, produtiva, digamos. Eh, mas enquanto criadores de moda e é a nossa tradição, enquanto a existência de designers, que é mesmo assim moda e a existência eh, é bastante recente, podemos dizer que, que não não tem assim tantos anos como isso, a nossa história de, enquanto designers de mundo Por isso, acho que todo como tudo o que é novo, muitas vezes é estranha-se, não é? E precisa de um tempo para ser realmente compreendido. E, e nesse sentido, acho que sim, acho que em Portugal ainda há, não posso dizer que, 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 que é por todos, mas que ainda há muita gente que não compreende eh, o sentido de, de uma criação de moda e, e a diferenciação entre, entre uma moda mais de autor ou uma, uma moda mais comercial, que existe muito, ou até mesmo a diferenciação entre uma moda de autor e muitas vezes uma moda de uma grande cadeia de moda, quase fast fashion, porque eh, não e, e as pessoas não entendem se calhar não entendem tanto isso porque há um acesso muito fácil digamos e a partir do momento em que passou a haver este acesso muito fácil a, a formas de vestir e a desvaloriza-se é a partir do momento em que há, há muito uma coisa desvaloriza-se então as pessoas não conseguem compreender Muitas vezes a diferença de, de uma produção completamente pequena em que os, os valores estão diluídos de uma forma diferente ou de uma produção que é gigantesca, que é enorme e os valores de, dos custos inerentes a essa produção conseguem ser diluídos e então aí terem preços muito mais baratos, que é mesmo assim. Isto falando comercialmente em preços. Falando em produto em si, e na relação que eu consigo ver com a minha marca eu sinto muitas vezes que as pessoas depois, muitas vezes estranham mas depois entranham, costumo dizer um bocadinho isto até porque do tipo de peças que, que eu acabo por desenvolver que hum, seguem na sua realidade um corte até bastante radical a nível de modelação com, com modelações mais tradicionais e que por isso são logo distinguidos como elementos diferenciadores. O que eu sinto nas minhas peças é que as pessoas quase que precisam de as vestir, quase sempre precisam de as vestir, para compreender o seu conforto, para compreenderem que a peça está modelada mesmo para, para encaixar o corpo e para o cobrir, para o abraçar, como eu costumo dizer, para o que está... está, está está pensada de uma forma detalhada para o corpo e como ela vai vestir e na versatilidade que, que poderá ter. E por isso considero também que a partir do momento em que as pessoas começam a conhecer o produto, aí sim elas dão-lhe valor. E depois do vestir muitas vezes até em não o compreendem muito bem ou numa numa loja online, na fotografia, há um grande distanciamento e não o compreendem muito bem. Mas depois quando vestem, quando sentem a peça, quando, quando conseguem ver a versatilidade da peça misturada com outras peças do seu próprio armário, aí valorizam bastante. Isso tem sentido, tem sentido essa, que se tornam fiéis e isso, isso é bastante gratificante. Ou seja, é, uma, é um sinal que a mensagem passa e que, e que as pessoas descobriram uh, algo que afinal não conseguiam encontrar numa, numa relação com, com uma moda mais veloz, digamos, com uma moda de claro. fast fashion, que é mesmo assim
0: Sim. Eu concordo bastante contigo na, na visão que tens mesmo Em relação, de facto, à nossa história enquanto design em si A ser recente e, e de facto, não é um dado adquirido que só por ser português nós conhecemos Uhum. Uh, de facto o público tem que tomar contacto como, como deste o, o teu exemplo o teu exemplo uh, pessoal uh, outra questão e visto que também falamos na questão produtiva e de fast fashion e aqui o contraste entre criador e já uma cadeia mais, mais estruturada e poderosa uh, a questão da sustentabilidade uh, eu tenho vindo a falar com, com os nossos criadores e falo contigo também sobre a questão da sustentabilidade por de facto, nós cá em Portugal, nós temos um tecido produtivo muito, uh, muito estruturado, muito forte, um, e a questão da sustentabilidade começa um pouco também na, na produção. E, neste caso, então, eu pergunta, perguntava-te uh, como é que tens vindo a viver e a ver uh, a sustentabilidade uh, e, de uma forma, uh, assim, como é que também uh, aplicas a sustentabilidade na tua moda?
1: Uhum. Na verdade... Desde, desde sempre, desde que eu comecei a, a criar, a, a criar pergunta, sempre apliquei, sempre apliquei, por exemplo, uma coisa que eu sempre fiz foi nas, nos meus padrões e no desenvolvimento de novos materiais, como eu faço a escolha desde o fio para, para o desenvolvimento do padrão e o facto de eu fazer produções de pequena quantidade sempre fez com que eu escolhesse fios de stock, fios que já estivessem disponíveis mas na realidade nunca utilizei este lado sustentável da marca, por exemplo, na criação dos materiais usando fios de stock, muitas vezes na, na, no uso também de materiais de stock e dando-lhes paletas de cores diferentes, ou seja, transformando-os a nível de cores, ou até mesmo, como também já aconteceu por exemplo na coleção corpo, que eu utilizei Materiais também de stock e apliquei-lhes películas por cima e transformei-os em coisas completamente diferentes, muito mais estruturadas. Ou seja, este processo de transformação dos materiais partindo de stocks que já existem, que para mim são a base, são na realidade a forma mais sustentável, que é uh, utilizando algo que já existe, mais do que, um, mais do que eu estar a criar um algodão orgânico. Eu estou a ser mais sustentável se eu utilizar algum recurso que já foi gasto, que já existiu, do que estar a ir buscar um novo. Por isso, mais do que ir buscar materiais de raízes, de raízes novos, não é? O facto de pegar em materiais que já existam, só isso já é um ponto que, que sempre esteve presente na marca. Na realidade, desde a minha primeira coleção eu sempre utilizei esse tipo de materiais, mas nunca utilizei Digamos isso como uma bandeira da marca, porque para mim o desenho intemporal da marca e o facto de fazer peças de, de longa duração e de procurar que as peças sejam de longa duração, como disse há um bocado, não serem peças para hoje, mas serem para hoje e para um futuro e para depois poderem ser reinventadas e poderem ser redescobertas pelas próprias pessoas, interpretadas também pelas próprias pessoas, isso para mim também é uma atitude super, super sustentável, aliás é o ponto de partida, o facto de fazer um produto que não é descartável, fazer um produto que não é, que não é para, 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 pronto, para ficar perdido, digamos, passado pouco tempo, isso, isso para mim é uma atitude já muito sustentável. Portanto, há aqui já vários pontos de sustentabilidade que na realidade eu sempre fui aplicando na marca, e, e que ao longo do tempo eu tenho eh, reforçado também com a comunicação da marca. Um outro ponto também importante é eh, as pessoas saberem cuidar das peças. Eu percebi-me que muitas das peças se estragavam eh, porque as pessoas não sabiam em casa cuidar das peças. Eh, misturavam fibras nas máquinas, temperaturas altas, centrifugações altas. E então... O saber educar também, enquanto marca, criar esta, esta passagem da mensagem da educação para como cuidar as próprias peças, como cuidar se é um linho ou se é um algodão ou se é uma lã, uhum. passar esta informação ao público já é, um outro, já é mais um ponto que a marca, que, que a marca tem deste ensino, digamos, para, para um mundo mais, mais sustentável. E agora por último, o facto de não seguir estações e de reduzir a quantidade de produção e o facto de, de uma atitude de produção apenas pertinente, eh, acho que não há uma uma acho que não é possível uma marca ter uma atitude mais responsável do que dizer que não vai fazer coleções todas as estações, não vai fazer não vai estar a, a lançar produtos novos todas as estações por achar que eles não são pertinentes e que vai lançar produtos novos quando fizer sentido e quando eles forem pertinentes. Acho que esta é, é tipo o ponto mais sustentável de, da marca e, e pronto, e apesar da marca não ter começado como uma marca, ou seja, de não ter sido nunca uma bandeira da marca o, o fator sustentabilidade, ele sempre esteve connosco e, e é sem dúvida, pronto, isto tem a ver também, tem a costuma-se dizer que isto tem a ver com as pessoas que, os fa que o faz, não é? Na realidade tem a ver comigo porque estas preocupações sempre vieram também de mim e apesar de, de, de não as se calhar comunicar tanto, era algo já natural para mim fazer, fazer deste modo. Por isso acabam, acho que na realidade acaba por... Por a marca ser bastante, bastante sustentável, apesar de. E, e a marca afirma-se como uma marca de slow fashion, mas. Um, não... É uma marca de slow fashion, mas só o facto de ser uma marca de moda, uh, ou só o facto de produzirmos qualquer coisa, uh, já não é sustentável. Aliás, a moda e o facto de. Só o facto de se produzir alguma coisa, uh, já não está a ser sustentável. Portanto. Todo, tendo toda esta consciência no processo e tendo toda esta consciência na pertinência, sobretudo, que eu acho que é o, para mim é o ponto mais importante, é a pertinência da, da criação. Criar quando realmente é pertinente, este ponto para mim é essencial e então acho que sim, que sem dúvida que, que a marca se torna muito sustentável.
0: Sim, que acaba por ser, lá está, como mencionaste, tu o reflexo da, da tua filosofia, Sim. Mesmo, mesmo daí o facto de, desde que começaste a tua criação, tu já tinhas essa filosofia em ti e, e de facto, acabou por acompanhar esta uh, tendência, não, não vamos chamar tendência, mas esta mensagem de sustentabilidade. Carla, uh, neste, nesta fase final, então, perguntava-te aqui, muito simplesmente, uh, o que esperar de ti no, nos próximos tempos, ou seja, no próximo ano? Uh, nós abordámos aqui que estamos numa fase de lenta de pensamento, de calendário, pensamos na questão. Uh, Diz-me então, por exemplo, próximo ano, se, se tens um, algo específico ou pensamentos para o próximo ano, a nível da, da Carla Pontes. Sim.
1: a nível da marca... O próximo ano para mim ainda está assim Um bocado cinzento, digamos uh, Pronto, este ano, este ano Era o ano que eu tinha planeado Para estar completamente parada E o facto de ter havido uma, uma pandemia e que, e, e que toda a gente percebeu Nesta esta necessidade de abrandar geral uh, Para mim uh, trouxe-me outras questões Também trouxe-me uh, as questões de como como é que eu me quero apresentar, como é que eu quero uh, apresentar a marca, não é que era já um, uma perspectiva do que do que eu queria pensar neste ano e passou a fazer muito mais sentido esta esta ideia reforçar esta ideia de de marca enquanto manifesto e de marca enquanto uh, em, esta ideia de manifesto ligada à ideia de instalação e de, e de ideia artística, ou seja, de pôr o, o, de passar o pensamento também a quem, a quem nos vê e, e acho que acho que não, tenho certeza, sem dúvida que, que vai, vai por esse caminho agora, o formato em si como eu vou fazer ainda não está completamente definido mas, mas sem dúvida que será uma continuidade do, de, desta mensagem de, de reforçar estas ideias da pertinência reforçar estas ideias de ou seja, tudo o que eu trouxer de novo será sempre para reforçar uh, muita parte, muito destas ideias que eu tenho comunicado. Se calhar até, acho que, apesar de não ter... É engraçado, porque apesar de eu não ter um, um, apresentado coleções este, este último ano, eu acho que eu nunca falei tanto do que realmente são as minhas intenções de, enquanto marca. Porque acho que também nunca senti que houvesse tanta procura de, perante, perante quem nos contacta para, para, para as entrevistas ou o que seja ou para a comunicação, nunca senti que houvesse tanta essa disponibilidade para passar estas mensagens. E este ano, apesar de eu não ter apresentado nada de novo eu passei o ano todo a falar de coisas que eu já andava a tentar falar há imenso tempo e que às vezes não eram não eram ouvidas, né? E porque eu não porque não estava porque acho que passou a haver essa disponibilidade uhum. e portanto acho que este próximo ano vou sem dúvida reforçar mais estas ideias e, e queria queria realmente trazer um formato físico trazer alguma coisa que, que pudesse Reforçar isto e provavelmente será um formato de instalação, uma coisa mais, mais que nos ponha mais a pensar. Ainda não decidi como, mas será alguma coisa por aí mais artística.
0: Carla, foi, foi muito interessante. Eu, eu agradeço aqui este bocadinho connosco, porque nós conseguimos tocar em, em diferentes pontos essenciais, que, que, que são sempre tópicos que eu gosto de trazer aqui para, para as pessoas acompanharem. Um, e de facto achei muito interessante mesmo nesta fase final ter tocado nessa questão de, de, deste contraste, contraste entre um ano em que decides parar e nesse ano de facto toda a gente quer falar contigo sobre a moda e sobre a criação e, e de facto é muito interessante e temos, temos vindo aqui a assistir a, a estas novas dinâmicas mesmo de live talks e de de proximidade com os criadores e eu, de facto, acho que, que para a nossa moda é muito positivo e então eu agradeço aqui também uh, teres obrigada um bocadinho para para falarmos mais um pouco e para deixarmos aqui todas estas mensagens de pertinência e de, de pensar de facto a, a moda.
1: Obrigada, obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado e desejo-te então uma ótima sorte para, para o novo ano e para continuares o teu caminho de comunicação do <risos> Os teus valores. Obrigada. Muito Obrigada, bom. Rafael. Tchau, tchau. Deus. Obrigada a quem nos acompanhou nesta talk com a Carla Pontes. Como sabem, todas as Talks estarão por, um, disponíveis no nosso moda Podcast. Uh, da, um, a Talk da Carla Pontes estará muito em breve. Poderei-vos dizer que amanhã já poderão esperar a Talk para rever, porque de facto nós tocámos em pontos muito interessantes que eu acredito que, que nunca é demais uh, reforçar. Muito obrigado a todos e tchau, tchau.